0: Du lyssnar på Kärleksförsäkringen med Alex och Lisa. En podd som handlar om relationer och ekonomisk jämlikhet. Vi kommer att diskutera och debattera tillsammans med spännande gäster om hur familj, karriär, relationer och ekonomi ska samspela. Hur kan man bli mer jämlika som föräldrar? Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förhållande? Och är det möjligt som kvinna att have Under resans gång kommer vi tillsammans med våra experter att få tips och kloka råd hur man hanterar ekonomiska frågor i en relation. Med mig sitter Alexandra. Hallå, hallå. Och jag heter Lisa. Nu kör vi! I dagens avsnitt ska vi prata lite om att gifta sig För det har ju du faktiskt precis gjort mm. Grattis till det Tack Hur känns det? Ja men det känns härligt Väldigt härligt Man Väldigt är lite pränt. överväldigad av alla känslor <laughs> Ja man blir det mm. För vad, vad innebär det Vad är egentligen skillnaden av att man gifter sig Alltså från ena dag till den andra Vad skulle du säga är den absolut primära skillnaden?
1: Ja, men det är säkert jätteindividuellt, men eh, för mig så, så blir ju verkligen tankesättet hela tiden att nu är det inte längre jag, nu är det vi. Ja, just det. Mm. Eh, och det kan ju vara allt från liksom, det som gäller det ekonomiska och hemma och hushåll, men, men också på ett sätt eh, såklart framtiden. När vi gör någonting, då, då är det tillsammans som vi gör det, men mm. på något sätt... Dubbla insatser, men kanske känslan av lite mindre risk för att man har en annan person med sig in. Så det finns ju två delar i det: att lita att man kanske på ett sätt tappar, som jag som en ganska skulle jag säga, stark individualist. Så tappar man ju lite det kanske. När man blir två personer i ett beslut istället. Samtidigt som det skapar en trygghet
0: men Jag kommer ihåg det så mycket när man var ung och så gick in i en relation och då var jag, så här, men jag är jag ska fortfarande vara självständig mm. och jag ska känna att jag kan liksom lämna den här relationen utan att vara beroende, rent exact. ekonomiskt och praktiskt och det är viktigt med min självständighet. Så. Mm. Men så var det liksom en, en, en kompis som en dag sa så här, men är det inte lite härligt då? Mm. Att, vara, att känna ett beroende av någon annan på, mm. på ett positivt sätt. Är det inte lite det man ska komma till ändå att säga, men, men du är inte helt komplett själv. Nej. Utan att det är någon annan som går in och förstärker. Jag tycker fortfarande att det är svårt. Jag är uh. lite klump. Vi känner som att man är beroende
1: av men en men annan Men beroende kanske
0: är fel, men att man så här, ger sig själv. Då. Uh. Yeah. Att man släpper och öppnar och bjuder in till någon annan. Mm. Um, och så här, ser sig själv ihop med någon, man, någon annan och inte bara... Att man är liksom individualisten mm. alltid. Nej men exakt. Men och det, det bär en ju när saker
1: är jobbiga och tunga liksom, på, mm. ett, på ett annat sätt. Så det finns ju jättegivetvis. Annars hade man ju inte levt kanske i, i monogami. Ja, om det inte fanns positiva fördelar med det. Så det finns ju massvis av... av Eh, liksom, saker som gör att ens liv blir bättre av att leva s- som två men jag är också liksom, uppfostrad och alltid känt en väldigt stark drivkraft att eh, jag ska klara mig själv mm. eh, och mm. att det är väldigt viktigt att som du säger, att man ska kunna lämna, om det värsta händer mm. så kan jag fortfarande liksom, stå mm. på två ben och jag klarar mig jag undrar, jag slog mig nu är det, tror du att det kan vara så att man känner sig så väldigt starkt också för att man är kvinna att, man, att det finns kanske en, en bild, en norm i samhället om att eh, det finns någon slags fälla, mm. att man, man gifter sig tryggt mm. och sen en dag så, så lämnar den personen mm. och då, då är man inte trygg längre och då vet man inte riktigt hur man ska klara sig för att man har förlitat sig så mycket mm. på den andra personen. Mm men framförallt när du bildar familj liksom. hur tänkte ni där som har gått igenom den fasen som kanske då vi har framför oss? Mm. Tänkte ni någonting när ni gifter er om så här, vad hände händer nu med vår ekonomi? För då hade inte ni barn, eller hur? Nej. Nej. Eller, jo, jag? Du var gravid. Ju, ja, jag var, ju gravid. var gravid.
0: Ja. Äh, Så Planerade för ni att man? Uh... <laughs> ja, vi, vi kom till ett skede där vi kände... Nu vore det fantastiskt, nu är vi vi så ett med varandra på ett sätt att vi kan bjuda in en till person i i den här lilla konstellationen. Så det kändes väldigt naturligt. För oss så var det ju att man, det fanns inte så mycket som man planerade då, okej nu blir man och fru- vad innebär det för vår ekonomi? Utan det var ju liksom bara, nu är det en livsomställning mm. här med barn. Vad innebär Försäkringskassan?
1: Ja. Alltså så. Ja, ni hoppade direkt ja. in i liksom nästa steg, problemlösning. Vad, vad gör vi här?
0: Exakt. Inte
1: så spekulativt kanske. Nej. Liksom längre in i framtiden. Nej. Ni hade så mycket här och nu. För mig har det också varit himla viktigt att... Att aldrig känna att jag har en skuld mm, till mannen annan. Ja. Och det lever ju väldigt mycket hos mig. Det lever inte hos min, min man. Mm. Han eh, bryr sig inte ett dyft om det. <laughs> om det finns en <laughs> obalans. Nej. Men för mig känns det väldigt jobbigt mm. om det skulle vara att jag låg på min sida.
0: Men tillbaka Och det... till så här, självständighet, mm. dina pengar. Liksom, alltså så här, din, ditt icke-beroende då, av exakt. någon annan. Exakt, men jag tror
1: att det, det verkligen kommer därifrån. Plus att jag ganska tidigt fick, fick ändå säger, förmånen att förstå vad det innebar att tjäna in egna pengar. Mm. Jag började jobba när jag var 12 mm. och har liksom alltid jobbat. Alltid haft ett till två jobb vid, vid sidan av skolan. Mm. Och det har gjort att jag har kunnat liksom samla ihop ganska mycket pengar då f- i förhållande till den ja. åldern man hade men det var ju verkligen mina pengar jag fick aldrig eh, studiebidrag, barnbidrag ja, studiebidrag får man ju kanske, men barnbidrag ja. fick jag aldrig, fick alltid mina kompisar in på kontot mm. och sådär Exakt. men jag fick aldrig det eh, och ingen veckopeng, månadspengar etc så att det blev liksom, de pengarna jag hade det var de jag hade arbetat ihop så de blev ju värda så himla mycket för mig mm.
0: för det var verkligen hårt slit bakom mm. dem men hur hanterar du de pengarna? Var det så här, pengar in, pengar ut, eller var det direkt så här: hade du det, var du spar. det var spar Det var du ja. hade typ en dröm om vad du skulle göra, ja. eller liksom vad du skulle köpa med de här pengarna. Eller? Nej,
1: men jag tror att jag hade ingen dröm om att jag ville ha något specifikt. Utan det var, drömmen var att jag skulle vara självständig. Det var drömmen ah, att okay. här, jag vill inte vara beroende varken av liksom en annan eh, partner eller mina föräldrar. Att jag väldigt tidigt kände att jag ska klara mig själv, ja. lite bevisa mig genom att ja. kunna klara mig själv och då, var det, då förstod jag tidigt, att säga, okay, men då behöver jag kapital <laughs> <laughs> och då, då gick ju liksom pengarna in på ett sparkonto och det var ju oerhört dumt, för de gick in på ett sparkonto utan ränta <laughs> <Nej>. <laughs> så jag förlorade ju pengar men det förstod inte jag då
0: Men eh. vad kommer det ifrån? Liksom? Vad kommer det, det gritet ifrån? Var dina systrar så också? Eller liksom, hade ni det i familjen att de spenderade nog
1: mer. Ja. De levde livet lite mer ja. än vad jag gjorde.
0: Eh, nej men jag... Det känns ju oerhört ambitiöst när man är liksom, <laughs> vad sa du, tolv? Ja, när jag började. Jag bara, Och då ja. liksom öppna upp ett sparkonto, pengarna ja. ska in där. Nej, jag tror när
1: jag var så liten... Då var det nog cash i ett, mm. ett kuvert som jag betalade in. Men, men sen ganska tidigt, så, det var nog kanske när jag var 14 eller någonting, så mm. öppnade jag ett sparkonto eh, och började liksom öka på det. Jag kommer ihåg när man första gången hade hundratusen på det här konto. Det var så här: Va? mil. Ja, men det var det verkligen att bli så stora summor. Ja, för att det var ju, jag hade inte så mycket utgifter. <laughs> för det, det behövde jag inte betala själv. Ja. Eh, så mat och allt sånt, det, det stod ju mina föräldrar för. Mm. Eh, så det jag behövde jag betala själv, det var ju när vi hittade på någonting med mm. vänner och så. Mm. Eh, men så det gick inte så mycket pengar ut. Så att det blev ändå, eftersom att jag ändå hade liksom flera jobb par- parallellt, så blev det ändå relativt snabbt lite högre summor. Eh, och, nej men och jag tror bara att det blev liksom... Lite, men lite som när man börjar spara i aktier första gången, att det blir lite så här, varenda gång man kommer in på kontot och det blir mer pengar, mm. så, så blir det som en positiv liksom, reinforcement. Ja. Att man får lite energi av det och lite ja, men extra motivation, att det blir liksom lite kanske så här nästan som ett spel spelmederode, men man vill se så här, hur mycket kan komma upp i. ja. ja. Så det var nog den fascinationen som, som ledde mig det var nog all, Jag har aldrig blivit liksom mötad med information om att det är viktigt att ha ett sparkapital och, så, och tänk på framtiden, det är aldrig någon som har sagt till mig utan Min familj var mycket, lev här och nu Det, var, det kom nog från, från mitt eget, liksom. min egen vilja Att jag ska en dag kunna göra allt som, som jag vill Ja.
0: Men så, du, så har du liksom alltid haft en buffert på 100 000 Som du har absolut, jobbat ihop själv är Mer än så, absolut Så länge du kan minnas liksom. mm. Så länge du har börjat tjäna pengar och fått en lön Så har du liksom kunnat få ihop en buffert
1: Men jag tror ganska snabbt att jag kommer upp Kanske i 300 000 Någonting sånt Det är otroligt och sen så, sen där någonstans kände jag att ja, men nu kanske jag ska leva lite.
0: <laughs> ja. När
1: jag var 15 eller något, då ja. började jag spendera lite av ja. det. Men så fyllde sig på och så spenderade man lite. Så där låg jag nog ganska länge. Och ja. sen när jag började på universitetet, då, då jobbade jag både på sommaren när man hade lov. Men sen också parallellt med studierna. Mm. Ehm, för det har hört då att, ja men sen är det bästa lånet man kan ta. <laughs> ja, exakt. Det är en klass. Det är en alltid. Så att ja. det, då maxade jag i CSM och mm. så jobbade jag samtidigt. Och någonstans där började jag också tänka på att okay, de här pengarna kanske ska investeras mm. för att växa. Mm. Men det tog ändå ett litet tag för mig att förstå att så här, okay, jag kan få de här pengarna att bli större. Ja. Och får jag inte det så betyder det faktiskt att jag förlorar pengar. Det var väl någon som sa till mig. Nej. Så länge som sagt så hade jag ju de här pengarna bara på ett sparkonto Och har ju liksom egentligen då kanske förlorat lite Men, men det är ju en lärarkurva som man måste gå igenom Och där måste man ju lite våga och
0: våga göra det själv mm. upplever jag mm. Ja men verkligen, men jag, alltså, jag tycker det är så um, inspirerande och så här otroligt ambitiöst av dig Att liksom <laughs> så här bygga upp där, du, du har inte fått pengar. Du har sedan du var liten jobbat ihop en buffert. Liksom. Då tänker jag nu då när du liksom går in i uh, ett äktenskap. Liksom, om du kommer in med massa pengar. Mm. In i det. Hur funkar det då? Liksom? Alltså, är det fortsatt... Liksom, börjar du titta på de pengarna som att det är era pengar eller är det fortsatt dina pengar? Ja, men det där är ju en superintressant fråga och
1: nog eh, väldigt tror jag, individuell eh, beroende på vad man har för, för erf- erfarenhet och vad man har för typ av förhållningssätt till pengar. Då. Eh, men för mig så kände jag ju väldigt starkt att det här är ju pengar jag har sen jag var liten, liksom slitit för och fokuserat mm. för att samla ihop. Så de betyder ju väldigt, väldigt mycket för mig. De betyder mycket mer för mig än de pengar jag, jag tjänar idag, även om de skulle mm. vara mer än mm. det jag hade. Mm. För att det låg ett sånt slit bakom. Eh, så, så jag var ju väldigt mån när vi började prata om vad innebär gemensam ekonomi. Vad betyder det för dig jämfört med mig? Och hur ska vi... Man behöver inte ha gemensam ekonomi heller. Så hur ska vi leva för att det ska passa oss på bästa möjliga sätt? Mm. Men då landade vi ändå att vi, vi vill ha en gemensam ekonomi. Men jag kände då ganska starkt att de pengarna som jag hade med mig in i vårt förhållande. Det är min buffert. För mm. man vet aldrig vad som händer i livet. Nej. Och nu har jag... Tyvärr och erfarenheter av människor som har blivit sjuka och som eh, inte finns i mitt liv längre. Och hamnar man i en sån situation, mm. då vill jag känna att jag står på återigen, mm. liksom, jag står på två ben. Jag hamnar inte i en situation där om vi då skulle ha barn, att jag inte kan försörja de här barnen, att mm. vi måste sälja hus och hem. Eh, så för mig är det liksom en, verkligen en, en otrolig viktig trygghet. Mm. Och även och det var ju lite så du och jag egentligen träffades mm. eh, så har jag alltid tänkt att om det nu skulle bli så att vi får barn och vi inte kan dela lika och jag gör en större uppoffring än den andra, då vill ju jag känna att de här pengarna skulle kunna gå till min pension. Mm. Mm. Eh, för någonstans har jag också det är inte så att jag läste på om hur kvinnors pension fungerade men jag hade bara en känsla av att eh, kvinnor har det ofta sämre när de blir äldre- om det är så att man skiljer sig. Och det kommer också lite från att jag såg det hända- bland de som jag växte upp med, deras föräldrar- när, när liksom de flyttade hemifrån och alla barn var utflygna- eh, så var det ganska många som skilde sig. Mm. Och då, i nästan alla fall- så kom kvinnan mycket sämre ut mm. än mannen- mm. Och det fick verkligen mig att börja tänka att den här situationen ska inte jag sätta mig i. Nej. Även om jag såklart älskar min, min man och tror inte att han skulle göra något sånt så, så
0: vet man ju aldrig Nej. vad som händer i livet. Nej. Och statistiskt då är det ju så att kvinnor kommer ofta väldigt ja, sämre ut ur en skilsmässa. Så alla som ska gifta sig nu då- är på väg in i att planera ett bröllop och är förlovade och så. Vad har du för tips till dem? Vad gäller att gå in en bra start? Nej, men mitt tips är ändå att
1: våga... När man gifter sig, då är det ju ändå ett commitment för livet. Det är ändå det giftermål står för. Och då måste man ju våga prata framtid. Så jag tycker nästan att man kan ta det- det är liksom commitment man gör, och säger att säga jag vill prata om vår framtid och hur den ska se ut både kanske liksom ekonomiskt men även vad man har för värderingar, för jag vet också många som kanske inte pratar om hur de faktiskt vill leva, Nej. hur mycket pengar vill man spendera på olika saker vad tycker den andra parten är viktigt för sig, och vad tycker du är viktigt för dig, och vad blir viktigt för er gemensamt, och var Var har ni olika åsikter? Hur kan ni lära er att leva med dem gemensamt? Vad är det för spelregler? För att alla alla har ju sina olikheter. Och då är det bättre att man tror att man man lyfter dem, man belyser dem. Och man antingen accepterar dem eller hittar en mellanväg. Men då måste man våga prata om dem. Så våga prata om när vi gifter oss, då då ska man ju veta att då, då ingår man ju faktiskt ett kontrakt mm. i hur man ska liksom leva sitt liv ekonomiskt och vad som händer om man väljer att gå skilda vägar. Så vad innebär det för oss? Vill vi ha helt gemensam ekonomi? Vill vi ha helt separat ekonomi? Vad händer om vi tänker att vi ska få barn? Hur föränd- för det kan ju också vara en stor förändring, för det är ju- kanske lättare att leva mer med separata ekonomier när man inte har barn. Mm. För då när man får barn tänker jag mig, ökar de gemensamma posterna otroligt mycket mer.
0: Mm. Mm. Absolut.
1: Ehm, och hur, vad för kostnader ska vi ha? Inte liksom att man bara kanske flyger in i det och tar alla kostnader och sen kommer man på att okej okay, men gud nu är det ju jag som tar de här kostnaderna. Mm. Mm. Utan att man innan dess då kanske säger att okej okay, vad tänker vi att pengarna kommer gå till? Mm. Mm. Och vart ska de komma från? Mm.
0: Ja Fantastiskt. Tack för bra tips från Alexandra. Är vi är Kärleksförsäkringen. En mm. podd som kommer prata om relationer och ekonomisk jämlikhet. Så varmt välkomna till vår podd. Det här är vårt första avsnitt Och, eh, tack Alexandra. Vi kör vidare nästa vecka med ett nytt avsnitt eller hur? Det gör vi. Tack ja. till Lisa. Och
1: eh, som sagt, kom ihåg kärleksförsäkringen. En viktig grej går det att försäkra
0: kärlek. Har det gått länge? Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.